0: 第十六章，咱们书接上回啊。杨伟知道有俩大案组的警察找上门了，这就打发虎子出去看看有人没。哎，自己在屋里头还是做好了最坏的打算。这个世界它充满了意外，谁敢保证不是哪件大案子犯了呢？这杨伟懒散的神情有点变了，眼眸子里能看到一闪而逝的精光。仿佛见到了猎物的猎豹一般，浑身的精气神儿渐渐提到了极致。每次临战的状态呀、啊，都是如此。如果说真犯了大案子，那就只有一条路了：特种部队的看家本事，那就是跑啊！毫发无伤的从两个公安手里头逃脱，对杨伟来说啊，还真就不是什么难事大不了我就销声匿迹。大不了我就越洋出海，你能奈我何呀？杨伟在监狱里头学到了这个本事，哎，说如果你不能凌驾于法律之上，那么就只能逍遥于法律之外了。如果说对付不了国家机器，那么只有置身于他的控制之外了。在这种情况下，逃是最直接、最好的办法。不过现在呀，哎，不说也罢呀。每到一处。这里那里啊，总是有割舍不断的牵挂。兄弟，咱暂且不说，就那远在大连的雪儿，自己就有点舍不得。现在想想，对前面没擦干净屁股的事儿啊，还真就有点后悔。得，咱是说什么都晚了。兵来将挡，水来土掩，姑娘来了，流氓上，咱们各有各的对付办法。你怕他能怎么着啊？这两年颇受光棍之道熏陶的杨伟，这一横下心来，慢慢的他就平静下来了。外边呢，这外边却是一点紧张的气氛也没有。那王虎子见杨伟笃,笃定，自己也是心安了。这货脑门子他就是一根筋呐、啊，根本都不想别的。王虎子向前跑到胡同口一看，没人儿，哎，可是银行门口有辆警车。这一想啊。八成哥猜的是对的呀！这俩雷子肯定没走。再一回头呢，就跟这个老鼠蟑螂似的，挨个角落在这转悠。眼看着就快到童思瑶和邢贵的这藏身之处了。这时候，心思缜密的童思瑶却是已经知道自己暴露了，尽管还弄不清自己是怎么暴露的啊。当时反正也顾不上跟这邢贵说话了。一拉行贵，两个人从藏身的一个墙角里头就出来了，故作大方在这说着：“王成虎，你找我们呢吗？”“呃，哎呀，你们还还真在呀、啊！”王虎子是大吃一惊啊，看来听哥的没错呀，这廖事比咱村那算卦的还准，居然知道这小娘们她没走。哎呀，怎么着？想起什么来了？佟思瑶似笑非笑在这说着。那邢贵是一头雾水，你说这到底怎么回事啊？王成虎居然能识破这老侦查员的行踪，呃，我大哥叫你们去见他去呢。王虎子是一副山寨领路喽啰那个样子，伸出大拇指朝后面一指，那样子却是得意得很。这好像俩人受到了接见，你应该感激涕零似的。你，我操，这什么东西？这是？那邢贵呀、啊，他眼睛里是揉不得沙子。看着王虎子就要发作，你说见过傻逼啊？没见过这么牛逼的傻逼，居然跟大案组的人，你这口气啊！不过呢，被佟思瑶给拽住了。他说了一句：“在哪儿啊？我们去见他去。”“啊，来吧，在厕所里呢。”王虎子吸吸鼻子，大咧咧地说一句，然后转身就要走。那邢贵一听是一嘴的苦水呀、啊，这真他妈邪性了啊！这赌是又打输了。还真就在厕所呢。要说这下个月和下下月的工资啊，看样是全都交代了。童思瑶在那笑着问王成虎啊：“你刚才怎么不说呢？”“嘿，你你这话说的。”王虎子一愣神儿，一脸正色，转过头来就说了句：“我哥那那是随便就能见的吗？”那邢贵和童思瑶见着王虎子的还是这口气啊。都是噗嗤一下笑了，这才看出来、啊，王成虎带着浑人劲儿呢，嗯，也就不多计较了。你说哪儿不能藏？怎么钻厕所里头了呢？这是。邢贵没好气的发了句牢骚：“这人呐，他还真就是怪了哈。”哎呦我去！我哥现在是厕所所长兼厕所收费处处长。王虎子这一句话引得邢贵和童思瑶是又笑起来了。洪思瑶笑得最厉害，差点就岔气儿了，这才捂住肚子啊，才好了一点你你笑笑笑什么笑？我哥自个儿给自个儿封的官儿，小看我们这厕所了，一个月比你们工资都高。我哥说了啊，搁凤城就咱这收入，那都算小白领了。嘿，老土！王虎子一摆头，很拽的就进了厕所。邢贵和佟思瑶是你看看我，我看看你，又是一阵好笑，一前一后进了那公厕。佟思瑶注意到啊，门口那四个飘逸的大字写着“入厕三角。厕所里头这收费间啊，正襟危坐的杨伟早已经听见动静了。他站在收费间门口，王虎子看着俩人进去，大拇指朝后一伸：“哥呀，这就是他俩。”那一副是二溜子的做派，杨伟抬眼一瞪，嘴里就说了：“哎，是你！”他一下子就认出佟思瑶了。佟思瑶只觉着两道目光如电一般射了过来，浑身就觉着不舒服，一下子对杨伟就是杨卫国这一论断再无疑问了。这个人他就是杨卫国，不过今天呢，感觉好怪啊，一下跟换了个人似的。那腰杆笔直，双眼凝重，全身蓄力，有一种弓拉满月只带离弦的气势。童思瑶每次在大的出警行动和一帮特警在一块儿的时候才有这个感觉，今天是莫名其妙啊！哎，就在这儿就有了这感觉了，一下子，童思瑶感觉是非常不舒服。不过他还是笑着说了：“是我呀，你记性不错呀。”杨伟淡淡地说着：“哈。”上次呢，谢谢你忠告了啊！要不是你呀，我还想不到搞这个小吃胡同呢。这时候，王虎子就就是个浑人吧，但他也确实灵机一动，想起来什么来着，呃，在这大喝一声：“哦哦哦，我知道了，哥呀，这是那天那那个馒头啊！”不过一转眼打量佟思瑶，这警服穿的是笔挺笔挺的，肤色是小麦色，这都对。那胸前比比挺更挺出来，那那两个大馒头，这一看就是山东大馒头啊！这一下又懵了，在那喃喃的说着：“你这这玩意这么大，这哪是旺仔的呀？”这话呀，邢贵和佟四瑶俩人都没听懂。哎，不过杨伟却知道那天取笑佟四瑶的话，人这虎子你不分场合是脱口而出啊。激得杨伟这脸是一阵红一阵白，骂了一句“滚”，说着脚就上去了。王虎子和杨伟那是搭档时间最长了，一看杨伟脸色不对，口气不对，等着话一出口，早就转身窜出门外了。这大脚丫子早都挨惯了，哎呀，记性啊还是长了不少了，知道说错话了，转身就跑。啊，二位啊，对不起啊，我这混弟弟呢就这样，别见笑。你们有什么事儿？你直说啊！这里呢是没水、没茶、没座位，我还真就不好招待你们。”杨伟不冷不热的说了一句，直噎的那个邢棍是翻白眼儿，说：“你呀，这块就有水有茶，我能喝下去吗？”你是杨卫国？佟四瑶冷不丁问出一句：“哎，对这种人呐，单刀直入比拐弯要好一点啊，是，那是多年前用的名字。为什么改名啊？佟四瑶盯着杨伟，试图从他神情里找出一点破绽，哪怕是紧张也行啊。不过很失望，杨伟此时的脸和那个泥塑木雕一般，看不出任何表情。杨伟啊，稍等一下，有了点笑意，说了：“警察同志啊，我不管你是什么大案组的小案队的。”这改名总不成我还得通知您吧？啊，法律上也没规定老百姓不得擅自更改姓名啊！啊，得，你也别来回拐弯，有什么事啊？你直说。知道我们为什么找你吗？佟四瑶又换了个角度，试图再次找出点什么来，不过他还是失望了。杨伟同一座山岩一般，根本就是岿然不动。那搁大案组的行话。这是典型的茅坑里的石头，又臭又硬。哎呀，那要是知道你们为什么找我，那你们还能找着我吗？我再提醒您一遍啊，请直说。杨伟典型的坏笑又浮现在脸上了，一脸的不屑，那神情在邢贵看来就是俩字儿：欠揍。看来啊，佟思瑶的打算都错了。本来想问几句，证明一下自己的判断。看样啊，白问了。吴铁军，你认识吗？佟思瑶直接雷了一句，奔向了主题。本来呢，这事儿就简单，就是为五局找个部下。不过佟思瑶和邢贵这一路查来，这兴趣是越来越浓，反而把这正事儿啊当成了闲事儿了。杨伟脑子转的是飞快呀、啊，那一刹那就做出决定，很直接的回答：“对不起啊，按照军事保密条例。”你们无权询问长官姓名、职务等信息。如果必须要我回答，你们必须出示军区政治部签发的外调证明，必须经过市一级以上公安机关的许可备案。这位女警官呐，你这个二级警督级别好像是低了点啊啊！你哎，你呢？你更不够啊！杨伟示意邢贵，那邢贵就一个警司啊。啊比普通警员稍微高一个层次，杨伟这话倒不是胡扯啊！这个雪豹部队的保密条例历来它是很严啊，这背的呀，看样是一辈子咱都忘不了了。不过呢，这话听起来倒像是笑话，这俩人是级别太低。邢贵和佟思瑶俩人一下给噎得够呛，一个看厕所的啊，把警察给数落了,了一遍，这传出去，这都成笑话了。那邢贵呀，终于是反应快了一回，接着话茬说一句：“杨卫国，啊，你不早被开除军籍了吗？你都好意思提这个军人保密条例？”杨伟在那儿一笑啊，这个笑声里头有点凄凉。这话好像挑起了他心底的顾忌。就听杨伟说了：“军人是骨子里的血性，不是嘴皮子上的称号。你当过兵吧？啊，看你这样。”最后是不是没混得了士官，当个大头兵你就转业了吧？不是你这，邢贵这火爆脾气就有点上火了。虽然自己级别不高吧，啊，但这几年在大案组威风凛凛的，各地案犯抓的没有个一百也有八十了吧？啊，这小混混、大流氓，那见了都得低头哈腰在这供着，哪受过这气呀？一咬牙就要冲上来，我操！你小子别狂的没边了啊！今天我他妈非得捋捋你这个孙子！邢贵，那佟思瑶一见邢贵又要发作，立刻了一声。邢贵猛然想到自己面前这人呐、啊，还是领导的部下呢，他猛地刹住车了。杨伟又是大笑三声，说了：“他妈,妈的，凤城的警察我见过不少啊，你是最没素质的，连个片儿警的修养功夫你都不如。”看着兀自呼呼的那个行贵，就听杨伟又说话了：“小子，你还别不服气啊！从你进门我就看出你是个当兵的啊！你刚才想冲上来，第一个起手式是侦察兵的老动作——锁喉出肘，然后再来个侧摔，对不对呀、啊？但你出手不坚决，心里头有所顾忌，对不对呀、啊？啊，要说动手啊！”我看你连旁边就这位娘们儿你都不如，你呀就别丢人现眼了啊！这话是如同五雷轰顶啊，一下把邢贵就给弄懵了。出手动作还真像杨伟说的那样，这是邢贵当侦察兵时候练的那个拿人绝招，百试不爽。杨伟一下子点破了，还真就吓他一跳。是吗？口气挺大呀，杨卫国，我还真小看你了。佟思瑶说了一句。哎，这与上次饭店跑堂那形象相比，这差异还真是太大了点了。嘿。两位警官呐、啊，咱就别废话了啊！你们要问的回答不了，两位请便。如果说没什么事儿呢，别在这打扰生意，这一会儿啊，你得耽误兄弟好几毛钱收入呢啊！两位请了。杨伟脸不红不黑的说了一句，故意把这几毛钱重重的说了出来。啊！他大摇大摆的回了收费间那神情看着俩警察，那意思就是你呀，连他妈几毛钱都不值。这你，佟思瑶被杨伟的倨傲神态还真就给气够呛。这左算右想啊，就没想到那个老实的小跑堂一下会凌厉如此。姑且不论这手底下功夫如何吧，光看这嘴上功夫那就了不得。这结果啊，还真就没想到，俩人被噎着，还真就没说出一句完整的话来。就听那佟思瑶顿了顿，说了一句：“杨伟，好吧，这事儿咱们有误会，不是我们找吴铁军，而是吴铁军要找你。你少他妈扯淡，那屌人早他妈掉茅坑淹死了。”杨伟冷不丁冒出这么一句话来：“不是你这……这个邢贵啊和佟思瑶俩人又是大惊失色。”有这么说那个老上司的吗？啊，况且这个现在又是自己的上司啊！就听那佟四瑶非常生气的口气在这儿呵斥着：“杨伟，我知道你有黑社会背景啊，你说你也这太嚣张了吧？吴铁军现在是凤城市公安局局长，要不我们原话转告啊？还我呸！”却见杨伟一听到了世仇一般那个表情，这一听不是冲自己来的，而是吴铁军的事儿，这担心一下全放下了。那二溜子老兵痞的作态就出来了：“什么他妈局长啊，我还厕所所长呢！他妈的，不来这儿先拜山，让我看他去，想的他妈美！”但要再说呀，却是已经有俩人诧异的走进厕所了。杨伟大咧咧的也不理会，开始啊一毛一毛数零钱了，根本就无视邢贵和童思瑶俩人的存在。那童思瑶和邢贵这俩人哪受过这窝囊气呀、啊？可是这一副无赖相、原形毕露的杨伟，那还真就是拿他没办法。童思瑶气哼哼的说一句：“哼，我看你能装到什么时候？”邢贵，咱们走。童思瑶有点嗔怒的一摆头。俩人起身就往外走，哎，等等！杨伟一声从背后传来，邢贵二人不由自主就停下脚步了。莫非这个事儿有了转机了？正诧异着，却听杨伟说着：“那娘们啊，你那个警号尾数是 126578， 我可记着你了啊！大案组牛逼的了不得呀！啊，随便就可以说人是黑社会，是不是啊？”我保留控告你诽谤的权利啊！走吧，别在这打扰厕所生意。你们没看见，你们一进门连上厕所的老百姓都吓跑了。真是个马不知脸长，乌鸦不知道自己黑，王八套了个马甲，你装乌龟，这家还拽的跟个二五八万似的。哎呦，我操！气死我了这！那邢贵呀、啊，这口气实在是喘不上来，手就要往腰里摸，那架势是要拔枪。这佟思瑶一见拉不住，一脚就踹在那邢贵的腿弯上，紧跟着就一句：“邢贵，你还嫌你自己案底少啊？今天你要拔了枪，那你这身上衣服你还真穿不成了。”走，这句话管用啊！一下子说的邢贵耷拉下脑袋了。以前办案呢，因为出手过重，伤过嫌疑人，被督察那给查了若干回，这就成了抹不掉的污点了。如果说你一辈子都当警员吧。无所谓，可是你要想往上走一走，那这就是问题了。哎，这起码你考察你就不过关呢。眼看着俩人离开了厕所，杨伟这才起身。刚才那一幕落在他眼睛里，不禁有点感叹：这娘们啊，比我们家雪儿还厉害呀！要说看样啊，这是个有脑子的，不像是个胸大无脑的。正在这发愣呢，那王虎子凑上来了，小心翼翼在说。哎，哥呀，嗯，没事吧？哎，虎子，杨伟看着王虎子，看样啊，一直就在外面等着呢。杨伟有点落寂的在这儿，呃，拍了拍虎子的肩膀，说一句：“咱们呐，兄弟的缘分要到头了。看样啊，这凤城我是待不下去了。虎子，明天我就走，以后这店里店外呀，可就全靠你了。你小子可别犯浑啊！”我给你留一部分钱，兄弟的事儿吧，以后你多照顾着点啊。哎，哥呀，你这是咋的了？你是不是真有案子呀？哎，没有，哪有啊？那那你跑啥呀？俩警察就把你吓这样了？哎，不是怕这俩警察，是怕幕后那老大，那是你哥的大哥。原来呀，净跟恐怖分子打交道嘞。这人一来，凤城这帮流氓混混是要倒霉了。我呀，得赶紧撤，别什么事真给我提溜住了，我想走都走不了，那就麻烦了。哦，那那那好啊，那呃，把他请来给咱们当大哥，那不更更好吗？王虎子当时就喜形于色了。蠢货，他现在是凤城公安局局长，你请去。杨伟一句话吓得王虎子直吐舌头。这派出所所长一个个,个那都牛逼哄哄的，惹不起了。你别说，这是个公安局局长了。哎呦，哥呀，那那他是你大哥，你不能找找他家。完了以后，咱们兄弟都好混点。王虎子开始提意见了。嗨，我这我找个屁呀，我呀，哎，我进监狱就是他亲手把我送进去的。那货呀，从来都软硬不吃。你说我现在又混成这德行。我哪有脸去呀？要去呀，早出来时候我早都去了，我至于还在凤城流落街头吗？得了，虎子，早点回家啊，我有话跟你说。杨伟摆了摆手，不再说话了。一天以后啊，凤城市公安局这个局长办公室，从各县区调研返回凤城的吴铁军刚一进办公室，正翻看着这个各县区公安局长的述职材料呢。邢贵和童思瑶俩人敲门，这就进来了。吴铁军呐、啊，随口在这夸奖一句：“啊，你们俩呀，小邢啊，听说你找着人了，不简单呐，比我强。不过呀，这话邢贵听起来却是一嘴的苦水呀。还没说话，就见吴铁军又示意童思瑶，说着：“小童啊，你有什么事儿啊？”这童思瑶面色波澜不惊的说：“吴局啊。”我们俩一回事儿，行贵前两天到江西押解人去，我帮他查了查杨卫国的资料，啊，是吧？好，好，好，那你们俩说说，我都好几年没见这小子了。吴铁军直接这就来兴趣了，不过呀，好像两个人都有难言之隐的样子。你看看我，我看看你，看样这行贵跟杨伟见面这一次，倒见出心理障碍来了。那佟思瑶也没多说。把手里一份资料递给了吴铁军，吴铁军一看呢，厚厚那么一摞，随口说着：「啊，有案底了。那你们也说说呀，这小子现在混成什么样了？”童思瑶从一份档案里头抽出一份摘录，开口了：“杨维国，男，现年二十七岁。经查，此人在某某年，也就是两年多前，到了凤城，化名为杨伟。”原为锦绣娱乐有限公司在册保安，在职期间累计被拘留七次，罚款九次，拘役一次，这些案卷上都有详细记录。此人今年年初消失了一段时间，然后又重新出现在凤城，我们最后在武装小区找到了他。呃，说下去啊，这汇报是戛然而止。那武局长看样正听着呢，一下子断了，抬起头来。看着佟思瑶说一句，就感觉呀、啊，这有行贵和佟思瑶这俩人，他有点怪，就追问着：怎么了？他这是又犯事了？没有。那他现在干什么呢？看厕所，在小区一个公共厕所收费，看看厕所啊！吴铁军这眉头就皱起来了。这喜怒不形于色的高位人物邢贵和童思瑶第一次见领导惊诧成这样，比听到年前一天发生几十起盗抢的案子他还惊诧，好像啊还有几分生气。摆摆手示意童思瑶说下去，没了，说完了，没了。那你们见着他了吗？这个邢贵啊，平时不就你能说吗？今天这怎么了？这是？吴铁军在这追问。看佟思瑶，他倒是一脸震惊，那邢贵却是神情有点不正常，紧张的厉害。这矛头就指向了邢贵。邢贵当时一激灵，立正敬礼，大声说着：“报告局长，见到了，见着了。你们不请回来，没告他是我找吗？”吴铁军随口问着：“说说了，他他,他说他说，这邢贵呀、啊，一边说一边就低下头了。说什么呀？啊，邢贵，你今天怎么了？”说话都不利索，吴铁军两道浓眉一瞪，不怒自威。报告局长，我没事儿。邢贵一机灵，部队的办法就出来了。要说什么办法呢？睁眼当闭眼，哎，该说什么先喊出来，咱壮个胆儿啊！说吧，怎么回事？呃，局长，我们报了您的名字了。他说少扯淡，吴铁军那屌人早掉茅坑里淹死了。邢贵说完最后一句话呀，这是一个原话的转告。而后低头，他闭上眼睛，等着领导拍案而起，是大骂两句。反正这骂呀也认了，谁让咱碰上这倒霉事儿呢？等了若干秒，却没有意想中的事儿发生。邢贵偷偷这么一看领导，却见吴铁军先是苦笑，然后后背又重重的靠在椅子上。这时候，意想不到的事儿发生了。欲知后事如何，咱们且听下回分解。